0: Oi galera, tudo bom? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vim falar sobre agachamento, especificamente sobre variações de posicionamento no pé, nos, dos pés nos agachamentos, né? Qual a diferença entre fazer com o pé mais junto, com o pé mais afastado, porque normalmente eu vejo as pessoas fazendo essas variações com o objetivo de trabalhar ou partes diferentes do músculo, do mesmo músculo, ou trabalhar músculos diferentes, né? Essa questão de trabalhar parte diferente do músculo é uma babuzeira, eu tenho uma aula sobre isso no Netflix. Então, vamos falar mais sobre o trabalho de diferentes músculos. Por exemplo, é, as pessoas costumam usar os pés mais juntos para enfatizar o quadríceps, né? Enfatizar os extensores, os extensores de joelho. Agora, por outro lado, elas costumam afastar os pés para enfatizar glúteo ou mesmo enfatizar posteriores de coxa. Então hoje eu vou falar sobre isso, sobre essas diferenças nas variações, para saber se isso realmente tem alguma diferença no trabalho dos músculos. Eu lembro, no entanto, que se você é estudante ou profissional da área de saúde, tem aulas completas no Nerdflix, é o meu canal assinado de aulas, são mais de 100 aulas Tela sobre todos os exercícios que você imaginar aí. Tem para membro superior, membro inferior, para glúteo, quadríceps, posterior. Tem tudo lá. Mas hoje eu vou pontuar essa questão do afastamento do pé, tá legal? Então já deixa o seu like no vídeo e bota para seguir o canal. Então, turma, é, quando você observa, né, por exemplo, competições de levantamento de peso, você vai ver que as pessoas adotam até uh, os pés um pouquinho mais afastados, né? inclusive tem alguns eventos que as pessoas adotam os pés bem afastados. Normalmente, esse maior afastamento das pernas para levantar peso. Ele é feito com o objetivo de simplificar a técnica, né? A, torna -se, a técnica se torna um pouco mais fácil. E também para diminuir a amplitude de movimento, diminuir a distância percorrida pela barra. Então aí a pessoa acaba conseguindo levantar um pouco mais de carga do que conseguiria se os pés estivessem muito juntos. Inclusive por uma questão de equilíbrio também. Agora, quando a gente vê isso acontecer nas academias, né? Normalmente as variações ganharam uns ares aí de invencionice, né? Tipo, ah, se eu fizer com o pés junto, trabalho no lugar. Se eu fizer com o pé separado, trabalha outro lugar. Aqui eu vou trazer um estudo clássico, que é um estudo do McCall e do Melrose, que foi publicado no Medicine Science in Sports and Exercise, que é um dos periódicos mais importantes na área de exercício, de ciências do esporte que existe no mundo. E esse estudo, ele avaliou a atividade de seis músculos, tá? Avalia a atividade de seis músculos, tanto da coxa quanto do quadril, em homens treinados, se você quer saber o que, que eram homens treinados, eram homens que chegavam a ter cargas máximas de 250 quilos no agachamento, então, para aquela galera mimizenta, ah, mas esse estudo é com iniciante, não, velho, neguinho levantava 250 quilos no agachamento, e aí, eles testaram três variações de agachamento, afastando os pés na largura dos ombros, tá? fazendo os pés mais juntos, o que daria 75% a largura dos ombros, é que não é um pé coladinho no outro, é um pouco mais próximo, ou os pés mais afastados, o que dava 140% da largura dos ombros. Eles avaliaram o vasto medial, eles avaliaram o vasto lateral, o reto femoral, o adutor longo, o glúteo máximo e o bíceps femoral, posterior de coxa. Sabe o que, que aconteceu, pessoal? Nada. É, não houve nenhuma diferença na atividade entre os músculos com as diferentes variações. E aí... Sabe por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque se você afasta ou se você gira o pé, o que acontece é que a atividade do conjunto não muda. Por exemplo, ah, mas eu tô girando o pé para fora para fazer o um exercício e usando maior afastamento. Gente, quando você faz essa rotação, ela não acontece no nível da articulação do joelho. Ela vai acontecer na, no nível da articulação do quadril. E aí você vai continuar tendo o mesmo movimento de extensão de joelho, o mesmo movimento de extensão em quadril, só variando a amplitude do que você tá fazendo. Agora fica a questão, né? Se o músculo é encurtado e se ele alonga da mesma forma, será que vai ter diferença? Bem, e aí esse lance, né, da pessoa fazer um grande afastamento das pernas. Percebe só, né? Ah, eu vou afastar um monte a perna para trabalhar mais glúteo. Pensa só no quadril. O que que acontece no quadril? Se você pensar no glúteo, para dito, o que, que você vai ter de alongamento desse músculo? A proximidade que você tem desse músculo do seu tronco. Se você fizer com a perna extremamente afastada, você não consegue uma boa amplitude. Se você fizer com a perna numa, numa amplitude intermediária, você encosta o joelho no peito, você alonga pra cacete essa musculatura. Agora, se você faz um baita afastamento, você não vai conseguir, você não tem amplitude de movimento. E a mesma coisa vai acontecer quando você pensar na articulação do joelho, porque se você afastar demais as pernas, você não consegue flexionar muito o joelho, então você perde amplitude de movimento. E aí, eu tenho um aula aqui no Netflix falando que amplitude de movimento é importante, eu falo isso no meu livro de hipertrofia, eu falei aqui no Nerdflix, né? Eu tenho aula sobre isso no Netflix, mas eu tenho aula aqui no meu canal do YouTube falando sobre a importância da amplitude de movimento. Ah, e a questão de aproximar os pés? Pessoal, se você aproximar demais os pés, não é nenhuma questão de perder amplitude, mas você perde equilíbrio. Com os pés juntos, você diminui a sua base de sustentação e com isso você não consegue colocar a intensidade adequada no exercício. Então sabe o que que acontece, pessoal? No final das contas, se você abrir demais, você prejudica. Se você fechar demais, você prejudica. No final das contas, o meio-termo, um afastamento mais natural, parece ser a melhor forma de você fazer agachamento. ''Ah, mas eu gosto de fazer variação para quebrar a monotonia, para não sei o quê, não sei o quê.'' Olha, gente, tá, se você quer variar, varia, mas assim, nada de exagero, tá? Nada de exagero. Você usa um pouquinho mais de afastamento, um pouquinho menos para te dar mais equilíbrio, para te dar mais conforto, mas não faça isso achando que você vai conseguir trabalhar músculos de maneira diferente. E reforçando, vamos voltar para o básico, né? Vamos pensar nas articulações, principais articulações envolvidas no agachamento. Vamos começar do joelho? O que, que o joelho faz? Faz extensão e flexão. Então, pessoal, se você abrir os pés, o que, que vai acontecer? O seu joelho vai continuar apontando para onde seu pé está apontando. E o que, que o seu joelho vai fazer? Extensão e flexão. Não interessa se o seu, se o seu joelho está aqui, apontando para cá, para cá, para cá. Você sempre vai fazer extensão e flexão. Então, você não tem uma rotação da tíbia sobre o fêmur. A, a não ser que você tivesse um, um, outro, dois joelhos, né? Ou então, uma dobradiça no meio do teu fêmur. Você não consegue modificar o fato que o joelho faz apenas extensão e flexão. Então, você não tem como mudar o que acontece no joelho, botando o pé mais junto ou mais separado. Aí, o que, que acontece então? Quando você está girando ou afastando, quem modifica é basicamente o quadril. Mas assim, o quadril pode, o seu joelho pode apontar para um lado ou para o outro, você pode afastar ou aproximar. Mas no final, sabe o que, que seu quadril vai estar tá fazendo? Extensão e flexão. Tanto que se você estiver com a perna afastada, o que está que acontecendo? Você está fazendo extensão e flexão, só que você está fazendo em outra angulação. Por isso, não se assuste do fato de não ter aumentado o trabalho de adutor também. Porque a participação do adutor não é para aproximar os joelhos. Repara que independente do seu joelho estar aberto, você vai continuar fazendo sensor e flexão. Você não está fechando as pernas, você não está aproximando as suas, as suas coxas, né, os seus joelhos para deixar mais claro. Então não é um trabalho de adução, nunca vai ser um trabalho de adução. Vai ser sempre um trabalho de sensor e flexão de joelho e sensor e flexão de quadril. O adutor trabalha? Trabalha, eu tenho aulas... É, é, no Netflix mostrando isso, e tem vídeos aqui no YouTube mostrando que o adutor trabalha no agachamento no leg press. Mas por que, que ele trabalha? Porque ele ajuda na extensão de quadril, principalmente nos ângulos iniciais. Então, pessoal. Entendam que o agachamento ele é um exercício básico que trabalha diferentes músculos e você não precisa de invencionismo. Faz ele com conforto, faz ele num afastamento intermediário de pés que você vai ter o um máximo de resultado com o um máximo de segurança. Tá legal? Então, reforçando, se você é estudante ou profissional da área de saúde... Vai assinar o Netflix porque as aulas sobre exercícios de membros inferiores que tem lá estão fodásticas. Aguardo vocês na próxima.